0: 。。？收听到的是《鬼影人间》天珠，作者周德东，由龙鳞播讲，第二集。
1: 知道那什么感觉了？你说，他低着头盯着视频中的家，过了好长一段时间才说：“是恐怖。”人都是怕暗示的。听他这么一说，我的心里也沉了一下。视频里，家具安安静静的站着。餐盘里的水果和饼干安安静静的装着，小鸡蛋孤独的闭着眼睛。此时的录像已经三十分钟了，也就是说，我们不可能看到小鸡蛋偷吃饼干的镜头了。现在的我跟华丽在等待着相机掉下来的一刻，可是没有任何外力。他是怎么掉下来的呢？我对此充满了疑惑。时间一分一秒的划过，一步步接近了三十一分钟。我跟华丽的心都提到了嗓子眼儿，因为我们肯定会听到一声巨
0: 响。
1: 相机的画面突然天旋地转，接着就是“咚”的一声巨响，就黑屏了。我跟华丽全都哆嗦了一下。我愣了一会儿，然后就看了看画丽。哎，你说他是怎么掉下来的？小鸡蛋没接近他呀？华丽也愣愣的看着我说：“等等，你倒回去一下。落到三十一分钟它就掉了，看什么？再看还是一样的。”华丽的声音有些哆嗦，“你倒回去，好像看到了两只脚。”你说什么呢？你想吓死人呢？真的，真的，真的！你倒回去，倒回去看看，看看。我就把录像倒回去了半分钟，又看到了画面中的红沙发的局部、乳白色的地板、一个完整的玻璃茶几，还有黑色的电视柜的下半部分。小鸡蛋还在茶几底下闭着眼睛。画里拽紧了我的胳膊，死死。盯着画面，此刻，我也感觉到画面中的家变得恐怖了。我和他一起在等待，等待着他所说的那双脚。画面突然天旋地转。相机掉下来了，从他离开空调到他落到地上，速度太快了。但是在黑屏前的一刹那，确实出现了一双大脚。画面在旋转，我说不清这双脚出现在家里的哪个位置。应该是一双棕色尖头的皮鞋。他是在走的，我就是。半天，我才说：“难道进了小偷了？可是家里什么都没丢啊！”我想了想，是不是有人配了咱们家钥匙？只要咱们不在家，他就溜进来，把这儿当成他家。饼干就是那人吃掉的，我们还以为是小鸡蛋。那这么说的话……那应该是个乞丐吧？可乞丐怎么会有机会被咱家的钥匙呢？本来是一个温馨的小家，由于这段视频，由于这双脚被一股鬼气严严实实的笼罩了。接下来，我一次次的回放那段视频。终于确定，那确实是一双棕色尖头的皮鞋。穿这双鞋的人，无疑应该是个男性。他出现的地方，应该是电视柜的附近。朝前走，就能进书房。我放下相机，快步走进书房，里面空无一人。我又仔细检查了每个角落，包括电脑桌的下头，也不见有人，也没有闻到任何陌生人的气味我又查看了窗户，锁得好好的呀。我回到了卧室，彻底的无语了。过了一会儿，画里就说：“过几天，咱们再录一次。这次，你要用胶带把相机固定好。”我点头，嗯了一声。接下来的一段时间，我去长春参加了一个笔会，带上了画力，把小鸡蛋寄养在了一个宠物俱乐部里。四天之后。我们回来了。我去宠物俱乐部接小鸡蛋的时候，工作人员把它牵出来，它远远的就看到了我，竟然挣脱了那个工作人员，像闪电一样射了过来。它跑到我跟前，一下就扑上来，差点把我扑个跟头。这是他第一次离开我。虽然这家宠物俱乐部的狗粮很高级。工作人员每天还带他们游泳，但是小鸡蛋还是瘦了。对于狗狗来说，最幸福的事情莫过于跟主人在一起，不管能不能吃饱睡暖；而最不幸的事情，莫过于离开主人，哪怕把他送进了豪门。听说有的狗狗就是因为离开了主人，吃不下。喝不下，生生的饿死了。回到家的第二天下午，华丽就对我说：“咱明天再出去一趟吧。”我明白他的意思，马上就说好的，然后就翻出了相机，把两块电池都充上了电。华丽想了想，又说：“时间嘛，最好是在晚上。为什么呀？我觉得。”天黑以后，那双鞋出现的可能性要更大一点。他的这句话让我心里一直疙疙瘩瘩的。夜里头，我在书房写作，快到半夜的时候，我走出来路过电视柜儿，也就是录像机中那双棕色的尖头皮鞋出现过的地方，身上刷的就起了一层鸡皮疙瘩。第二天吃过晚饭，我又把相机放在了柜式空调上。这一次，我把镜头对准了电视柜儿，画面中不见了红色的沙发，只能看到玻璃茶几的一角、乳白色的地板、黑色的电视柜和液晶电视，还有电视机旁边的一个盆花，以及通向书房的通道。我用胶带把相机固定了一下。用手推了推，非常结实。然后我就设下了录像状态，从椅子上跳下来，指着茶几上的饼干对小鸡蛋说：“小鸡蛋，我再跟你说一遍啊 ，no，no，no。No, no, no. 如果你再敢偷吃，明天一整天都别吃饭了。”接着我就换了鞋，朝空调上的相机看了一眼。那个黑洞洞的镜头，就像一只炯炯有神的眼睛，死死的盯着电视柜的附近。我拽了拽画里，两个人就一起离开了家。相机在静静的录着我们走后的一切。我和华丽走出小区的时候，大街上已经是万家灯火。我们俩竟然不知道该去干什么。我提议，咱们去看场电影吧。华丽说她没心情，就这样在街上转转吧，风凉凉的，挺舒服的。我点头就说听你的。路旁的取款机的上方的摄像头。在静静的录着每一个来取款的人，地下通道两端的摄像头在静静的录着那些小商贩和川流不息的行人。十字路口的摄像头在静静的录着来来往往的车辆。就这样，我们在大街上漫无目的的溜达了四十多分钟，离开我家那个小区已经有五站路了。这时候我的手机突然响起来，是个女孩子打来的，她就是被我家小鸡蛋吓跑的女孩之一。他问我在干什么，我说我在陪女朋友逛街呀，他就醋溜溜地说：“哎呀，他好幸福呀，什么时候你也陪我出去逛逛街呀？”还没等我回答他。前面就冲过来一辆半旧的面包车，速度非常的快，好像突然发了疯似的。后面有着急促的警笛声，一辆警车死死的咬着他不放。他前面有一辆笨重的卡车，他想超过去，无奈迎面出现了一辆科威特，他太慌乱了，一头撞向了卡车的尾部，轰隆一声巨响，他停了下来。那辆卡车也朝前驶出了几十米，也停了下来。卡车上装着圆形的钢管，长短不一。面包车撞上去的一刹那，那些钢管纷纷的就戳进了面包车里。司机肯定是完蛋了，他的血隐隐的喷到了破碎的挡风玻璃上。我挂了电话，紧紧的搂住了华丽，我们俩都呆住。没有想到，我跟华丽偶然出来溜达，竟然撞上了这么惊险的一幕。过了好半天，华丽才回过神来，拽拽我的袖子：“快走，咱们回家。”我没动，撑着脖子去看热闹。等等，让我看看到底怎么回事儿。两个警察从警车上走下来。检查面包车里的情况，一个就从面包车上牵出一条雪白色的萨摩耶犬，另一个就开始不停的打电话。几分钟之后，又来了一辆警车和一辆救护车。这期间，华丽拽过我几次，让我回家，但是我坚持没走。我不但没有走，还凑了上去。这时候，医护人员已经把面包车的驾驶员抬了出来。我没看清他的脸面，只看见他穿着一双黑色的圆口布鞋。有个警察看上去很年轻，看那样子应该是刚刚从学校毕业。我就凑近他问了句：“警官，什么情况？”那小警察看了我一眼：“偷狗的，你们警察还管偷狗的？”小警察就说：“只要是狗狗的价格超过了一千元，就构成了盗窃罪，我们当然是要立案的。”然后他就感叹了一句：“哎呀，本来案子不大，他非要跑，结果把命送了。”我听说过，我所居住的这个城市有很多职业的偷狗贼，他们偷了狗，并不是自己养，也不会卖到狗市去，而是卖给狗肉馆这个城市有很多的狗肉馆每天时刻不断，生意兴隆。大量的狗肉从哪儿来呢？谁家养狗的都不会愿意把自己的狗卖到狗肉馆去让人吃掉啊！所以，这些偷狗贼就应运而生了。我曾经看到过一个新闻，某个狗肉馆本身就养了七八个专门偷狗的人，他们每年都要偷来并杀掉三四千条狗。那则报道有图片，有个人。正在提着尖刀将一条狗开膛破肚，旁边的笼子里关着一条白色的狗，看着同类被宰割，浑身发抖，眼睛里面充盈着泪水。唉，想想大地震的时候，搜救犬为了救出遇难者，他们把爪子都挠破了，鲜血直流。想想有的狗狗为了寻找它的主人，走过了一座座城市，闻过了成千上万双的脚，最后瘦骨嶙峋、奄奄一息，还是不肯放弃。想想他们的一生，多像个哑巴的孩子，而我们人类却如此残忍的对待他们，真的。有些说不过去。我跟华丽走在回家的路上，心情都非常沉重。刚刚遇到的事件让我们想到了某些狗的悲惨命运。更令我们难过的是，那个面包车司机。不管他是不是偷狗贼，不管他偷了多少条狗，那毕竟是一条鲜活的生命啊！就在我们眼前，那么轻飘飘的消失了。<音>我们一开门，小鸡蛋就扑上来了，没别的花样，还是上上下下的舔着，兴奋的气喘吁吁。华丽就说了一句：“咱们可要看好小鸡蛋，千万别把它也弄丢了。”我点头，一定的。我朝茶几上看了看，那包饼干怎么又不见了呢？地上只剩下几片塑料包装。我又朝空调上看了看，一下子我就睁大了眼睛。我的相机又一次掉了下来。我大步的走过去，从地板上拿起了我们的相机，看来是胶带没粘牢，脱落掉了。我又打开了相机的电源，还好，没摔坏，里面总共录了四十六分钟。我看了看画力，又在房子里扫视了一圈，嘀咕了一句：“不该掉下来。”华丽朝我手中的相机努努嘴，示意我们赶快看一下。我就坐在沙发上，开始播放录像。华丽坐在我旁边，跟我一起看。在夜间的灯下看这样的视频，更让人觉得忐忑不安。所以我在这里要劝你：家里没人的时候，千万不要录什么像，因为你说不定会在视频中看到什么你。不愿意看到的东西。视频的内容是这样的：我们要走了，我指着茶几上的饼干对小鸡蛋说：“小鸡蛋，我再跟你说一遍啊 ，no，no，no！ No, no. 如果你再敢偷吃，明天一整天都别想吃饭了。”然后我就换上了鞋，朝相机看了一眼，跟华丽。一起离开了。砰的一声，防盗门关上，隐隐约约能听到我们的脚步声。接着楼门又响了一次，家里就彻底的安静了下来。我们不知道相机掉下来的那一刻，家里到底发生了什么，更不知道在这个视频里能不能看到那个情。
0: 你准备好了吗？。